0: Soziologen, Kassler Soziologen, Heinz Bude, der ein paar schlaue Dinge gesagt hat, das ist meines Erachtens im Moment so ein, ein kluger äh, äh, sozusagen Gesellschaftserklärer, den wir haben, ich glaube, der hat ein ganz gutes Ohr für das, was in der Gesellschaft so vor sich geht, der hat 2016 ein schönes Buch geschrieben, da geht es um Stimmungen und das ist zugegebenermaßen methodisch schwer kontrollierbares Instrument, was er da hat, aber er will sich Gesellschaft angucken nach, er sucht nach Stimmungen und damit ist weniger sozusagen ein Gefühl oder eine Laune gemeint, sondern eher sowas wie eine Atmosphäre. Und er sagt, dass die neue Rechte ganz stark von einer bestimmten Atmosphäre lebt, die in bestimmten Milieus, Gesellschaftssegmenten vorherrschend ist. Und ähm, äh, genau, und ich zeige jetzt erstmal einen Ausschnitt. Aus einem Interview mit Jakob Augstein, was jetzt am 6. März gerade lief. Und äh, da hat Heinz Bude einerseits erstmal vorgestellt, dass es enorm viele Gewinner der letzten 30 Jahre gab. Was wir gestern auch schon gehört hatten. Also diese Entwicklung, diese wirtschaftliche Entwicklung hat viele Gewinner vor hervorgebracht. Und jetzt fragt Augstein, na aber was ist denn mit denen, die nicht gewonnen haben? Und da steigen wir jetzt mal ein. Da bleiben trotzdem 25 Prozent der Leute, oder übersetzt jetzt nicht ganz genau übrig, die nicht profitiert haben von dieser Entwicklung? Richtig, richtig. Wir
1: haben, das ist eine ganz neue, wenn wir jetzt mal bei den harten Fakten bleiben, wir haben auch seit etwa 25 Jahren, 20, 25 Jahren, ein neues Proletariat in Deutschland, was wir vorher nicht hatten. Vollkommen richtig. Und das ist ein Proletariat der Dienstleistung, was mit dem Proletariat der Industrie nichts mehr zu tun hat.
0: Der, der Sie haben ganz kurz, wenn ich das ganz kurz, weil ich will Sie da mal zitieren, weil ich fand das super. Sie haben da mal einen Aufsatz geschrieben, da haben Sie geredet: die, die, die Verlierer in Deutschland, ja, die verbitterten Akademiker, das Dienstleistungsproletariat und die selbstgerechten Kleinbürger, so haben Sie diese Leute genannt. Sind das, sind das so Schichten, wenn ich jetzt mal ganz blöd fragen darf, die
1: früher Hitler gewählt haben? Sind das diese Leute? Naja, ich würde es mal. Wahrscheinlich schon, Ja. <lacht> Ich meine vorsichtiger mit einem Kollegen zusammen, haben wir für diese drei Gruppen, wenn man die zusammenzielt, gibt das einen Resonanzraum von etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Ja, das und, ist ja sehr viel. Das ist relativ viel. Das ist der Resonanzraum der AfD. Muss man ganz nüchtern konstatieren, es ist so. Und das ist in der Tat so, da gibt es und da kommen Sie jetzt wieder, sagen Sie, das ist so ein gefährlicher Begriff, es gibt Stimmungsbrücken zwischen diesen drei Gruppen und der, der Kern der Gemeinsamkeit ist die, das Gefühl der Gekranktheit. Ja, das verbindet diese drei Gruppen, obwohl sie zum Teil ganz unterschiedlich viel verdienen, ganz unterschiedliche Zukunftserwartungen haben und ganz wichtig ist jetzt, und wenn ich das nochmal über das Dienstleistungspolitariat sagen darf, wir reden von 12 bis 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland. Das sind Leute, die die Amazon-Pakete bringen, das sind Leute, die die Gebäude sauber machen, das sind die Leute, die, die die Lastwagen fahren und das sind die Leute, die in der Pflege tätig sind. Die sind vollzeitig beschäftigt, kriegen 1.000 Euro netto im mittleren Einkommen und ganz, ganz wichtig in diesen Berufen gibt es keinerlei Aufstiegschance. Keine Aufstiegschance. Wenn Sie in Gebäudereinigung anfangen, dann bleiben
0: Sie auf der Position, wo Sie angefangen haben. Ihr ganzes lang. Genau, da haben wir schon mal den ersten Begriff gehört. Ich habe das mal in einem Schema versucht darzustellen. Also wir haben im Grunde drei Gruppen, die, ihr, äh, die ihr identifiziert. Das Dienstleistungsproletariat, das selbstgerechte Kleinbürgertum und die verbitterten Akademiker. Ähm, äh, das ist die gute Frage. Ähm, zum Dienstleistungsproletariat haben wir gerade schon ein paar Dinge gehört. Ähm, das ist eine Gruppe. Ja? Also es ist ein Zusammenspiel. Und es sind auch nicht alle, diese Milieus wählen jetzt nicht alle AfD. Aber das ist sozusagen, dass die teilen eine gewisse Gekränktheit. Und zwar, die sich ganz unterschiedlich deutlich macht. Zum Beispiel eben beim Dienstleistungsproletariat dieses, ich kann eigentlich nicht nicht aufsteigen, er nennt es auch an anderer Stelle, die haben Jobs, die sogenannten Jedermann-Jobs. Das sind Jobs, die theoretisch jeder tun könnte. Er hat da mal nachgefragt, die haben Untersuchungen gemacht, haben gefragt, ähm, aber das ist ja eine Ausbildung, die sie gemacht haben. Ist das nicht, gibt es da nicht einen gewissen auch einen Berufsstolz? Ja? Und die Antwort war, putzen kann jeder Affe. Ähm, also ein ganz starkes Gefühl, auch ein, also ein geknicktes Selbstwertgefühl, ähm, und ein Gefühl, der, äh, ne, ja, eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Abgehängtheit, ähm, die in dieser Gekränktheit resultiert, die eine der Strömungen ist, die die AfD abgreift. Und ähm, wir kamen schon mal darauf, Heinz Bude hat gesagt, der, der Neoliberalismus der letzten Jahre war im Grunde die große These, dass eine starke Gesellschaft aus starken Einzelnen besteht. Und was das Dienstleistungsproletariat sozusagen eigentlich woran das krankt ist es gibt dort wenig Solidarität wenig erfahrene Solidarität und auch keine Solidarität miteinander man hat dort zum Beispiel keine Gewerkschaften kaum gewerkschaftliche Organisationen und das sind äh, und da sagte eben Solidarität also das Gefühl voneinander abhängig zu sein nicht jeder für sich alleine, sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das ist etwas, was die AfD teilweise den neoliberale Flügel nicht, aber die neue Rechte bespielt. Dieses Gefühl, wie auch immer beim Volk zum Beispiel, wir stecken doch alle zusammen in einem Boot. Ähm, das ist voll. Ja, ja, genau. Das ist dann, äh, da, da kommen wir jetzt gleich hin. Dann, gibt es, dann identifiziert ihr Selbst, das selbstgerechte Kleinbürgertum. Das ist sozusagen die, ich sag mal die untere Mittelschicht, das sind nicht die hier, sondern das sind Leute, zum Beispiel auch viele, die auf dem, durchaus auch die auf dem Land leben, die, so einen, die einen Job haben und wo eine Haltung vorherrschend ist, die haben das Gefühl, sie kommen nicht mehr mit. Die ganze Welt mit dem Internet und was in den Städten da abgeht und die Leute, die da mit ihrem Latte Macchiato rumhängen und ständig Projekte machen und was ein MacBook ist, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Äh, sozusagen lauter, da gibt es lauter solche Entwicklungen, dass man irgendwann das Gefühl hat, wir sind doch hier eigentlich in unserem kleinen Kosmos die Letzten, die bei klarem Verstand sind. Ähm, da ist zum Beispiel also political correctness, da gibt es hier keine Gnade ähm, und... Und Also eine gewisse Selbstgerechtigkeit, ein starkes von sich selbst überzeugt sein, wir sind hier noch diejenigen, die einigermaßen, ähm, äh, die einigermaßen normal noch ticken, aber wir werden nicht mehr wirklich repräsentiert, wir haben das Gefühl, die da oben, die ticken irgendwie völlig anders als wir und das resultiert dann auch eben in so einer Form von Gekränktheit. Und da gibt es dann verschiedene Stabilisatoren, die dann gesucht werden, eben Gemeinschaft, ähm, dort wo die Gerade auch, das ist auch, das ist nochmal ein spezieller Fall, glaube ich, im Osten, wo es dann nochmal so ein, so ein Gefühl einer kollektiven Betroffenheit gibt. Wir die, die von der Wende verarscht wurden. Ähm, solche, solche Identifikationsformen gibt es dann, die wieder eine gewisse Form von Solidarität stiften. Und dann gibt es die, Form, dann gibt es die verbitterten Akademiker und da schalte ich jetzt mal wieder. Ah ne, ich wollte noch vorher zum selbstgerechten Kleinbürger tun. Das ist so, ich sag mal, der ist wahrscheinlich jetzt so dazwischen. Da habe ich mir jetzt einmal erlaubt, hier das hier abzuspielen. <lacht> Wenn
1: die da oben meinen, die könnten mir jetzt hier so einen Ak äh, Akademiker vor die Nase setzen, dann sage ich bitte,
0: herzlich willkommen.
1: Nur <lacht> ja, Büro ist Krieg. <lacht> ja, und Krieg gewinnst du an der Front. Und äh, Fronterfahrung äh, hat er nicht. Der studierte jungen. Und, na, deshalb sehe ich das ganz locker. Aber ganz locker. Wie sagt Jesus immer? Die zweiten werden die ersten sein. Deshalb, er wenn die mich jetzt zum alten Eisen schieben wollen, dann kann ich nur sagen, dieser Kürbis hier ist noch sehr saftig. Noch sehr
0: saftig. <lacht> Stromberg, äh, Leiter Schadensregulierung N bis Z bei der Kapitolversicherung, ist für mich ein Archetyp einer bestimmten Sorte von Kleinbürger. Er ist, äh, wenn man sich die Rolle von ihm anschaut, er ist latent rassistisch, sexistisch, homophob. Ähm, er ist ein Opportunist ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Kompeten also Überschätzung seiner selbst. Und jetzt wird ihm da so ein Akademiker vorgesetzt. Und die machen jetzt lauter Dinge, wie er das früher nie gemacht hat. Und er ist nicht, er ist nicht 60, er ist Mitte 40. Und das zeigen auch Umfragen bei der AfD. Die AfD hat das stärkste Segment bei Männern, zwischen ungefähr so 35 und 55 Jahren. Ja? Ich, also meine These ist, die AfD ist auch eine Midlife-Crisis-Partei. Ich glaube tatsächlich, dass das viel damit zu tun hat, dass eine Partei von vielen Leuten, die das Gefühl haben, und damit kommen wir jetzt zum nächsten, was Heinz Bude nochmal sagt, das Gefühl, der Gekränktheit, was sich daraus schöpft, irgendwie unter seinen Möglichkeiten geblieben zu sein. Komme ich mal zum nächsten. Das ist jetzt, das ist ein bisschen reißerischer jetzt gesprochen, da ist aber bei der Wertekonferenz Gerechtigkeit der SPD am 9. Mai 2016 und erzählt uns da auch noch ein paar Dinge. Jetzt kommt, genau, er hat gerade davon gesprochen, die Mittelschicht hat sich aufgespalten in einen Teil, der sehr gut funktioniert hat. Also, ähm, der, der, die, haben, äh, die wählen dann wahrscheinlich die Grünen und sind sehr tolerant und freundlich und aufgeschlossen und äh, verdienen, äh, verdienen einigermaßen, ja? Auch nee, damit meint er jetzt, nee. und er meint jetzt eine andere Gruppe, eine andere Gruppe der Mittelschicht, auf die er jetzt eingeht.
1: Ich meine Leute, die feststellen, dass sie eigentlich aus einem ganz guten Elternhaus kommen und sogar einen ganz guten Bildungsabschluss haben, aber durch Merkwürdigkeiten ihres Lebens in eine Situation geraten sind, wo sie jetzt plötzlich merken, ich habe eigentlich ein Einkommen von zweieinhalb, dreitausend Euro netto und kann gar nicht mal meine beiden Kinder davon studieren gehen lassen. Und irgendwie wissen die gar nicht, wie ihnen das passiert ist. War das irgendwie nur die falsche Lebenswahl, dass ich irgendwie Psychologie studiert habe und dann irgendwie so eine Praxis als Coacherin aufgemacht habe und es hat irgendwie nicht geklappt? Oder war es einfach nur der große Fehler in Freiburg, in der Stadt mit der größten Anwaltsdichte in Deutschland, eine Universalkanzlei aufgemacht zu haben? Was um Himmels Willen habe ich falsch gemacht? Und diese Gruppe ist im Augenblick für die Stimmung unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Wir haben, ich habe mit einem Kollegen Umfragen gemacht, über die Organisatorisch, den organisatorischen Teil der AfD, wir kommen dort auf eine Gruppe, die relativ gut verdient, also nicht, nicht perfekt, aber relativ gut verdient, die, sich sogar, die sogar glauben, dass sie eine gute Position in unserer Gesellschaft haben und sich teilweise sogar als weltoffen bezeichnen. Nur beim Islam hört der Spaß auf. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die ein eine Kompetenz, starke Kompetenzüberzeugung von sich haben, das sind Leute, die bereit sind, sich einzusetzen, die mittun wollen an der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, sagen sie, aber das Gefühl haben, ich tue dies unter Bedingungen, die ich nicht kontrollieren kann, wie man das psychologisch so nett sagt. Das heißt, man, hat, man lässt mich ja nicht. Ich könnte viel mehr leisten, ich könnte viel mehr bringen, aber man lässt, dann, man lässt mich ja nicht. Wir nennen das die Verbitterten und die Verbitterungsmilieus in der deutschen Mittelklasse sind stärker als manche in der Sozialdemokratischen Partei Deutschland sich das vorstellen. Wenn Sie diese Verbitterungsmilieus für die Partei laufen lassen, dann gibt es ein Problem. Was wollen die alle nämlich auch? Das ist ganz merkwürdig. Die reden auch von Solidarität. Und zwar von einem perversen Begriff von Solidarität, von einem, Ex einem Begriff exklusiver Solidarität, die zumacht. Die sagt, die nehmen irgendwelche, die kommen, nehmen uns was weg. Es geht gar nicht um die einen Millionen, die jetzt da sind, sondern das hört doch gar nicht mehr auf. Internationale Migration, ich habe ja gelesen, was diese Migrationsforscher sagen. Die sagen ja, je besser es in Afrika wird, umso mehr kommen. Das stimmt. Es ist nicht so, dass, wenn es in Afrika besser wird, dass es weniger Migration gibt, sondern gibt es mehr Migration. Das ist wirklich so. Und ich sage, ja, wohin soll denn das führen? Und was ist, wenn Sie Interviews mit denen machen, manche von denen haben sogar mal SPD gewählt. Und dann kommt ein ganz merkwürdiger Effekt, den Sie gerade in den Verbitterungsmilieus der deutschen Mitte finden, nämlich, dass viele plötzlich Bekanntschaft mit ihren eigenen Ressentiments machen. Ihren harten Ressentiments und in gewisser Weise davor selber zurückschrecken. Und wer ist schuld daran? Der SPD. Warum? weil sie uns mit unserer Selbstvergiftung allein lässt. Immer nur über andere Leute redet, über internationale Solidarität, über Leute, die möglicherweise in unser Land kommen und irgendwie ganz unangenehm sind, können, und so weiter und so weiter. Sie lässt, sie lässt uns allein mit unserer Selbstvergiftung. Jetzt können Sie sagen, okay, das sagt vielleicht auch unsere Kollegin, die das untersucht, da kann nun die SPD nichts dran machen, ist ja keine Sozialarbeiterpartei. Was sie machen kann, ist allerdings den gefährlichen Begriff, einen der gefährlichsten Begriffe, den es, glaube ich, gibt, den Begriff der Solidarität offen aufzugreifen. Und klarzulegen, was viele, viele glauben heute dass der Neoliberalismus wirklich vorbei ist. Warum? Weil vielen klarer wird, dass der starke Einzelne sich retten kann vor all den Problemen, die es auf der Welt gibt. Das stimmt nicht. Das ist, das ist die eigentliche Lüge des Neoliberalismus. Mache dich nur stark, dann kannst du dich retten. Viele, viele glauben, nein, 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 ich brauche Leute, die mir im Zweifelsfall helfen. Ich brauche Leute, von denen ich, auf, denen, auf die ich mich im Zweifelsfall verlassen kann. Aber, dann kommt ja wieder, wir leben ja in einer Gesellschaft der Individualisierung und so weiter. Und so. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Die AfD ist auch ein Phänomen perverser Solidarität. Ich habe das schon gesagt. Es ist auch ein Phänomen der Leute, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Gefühl dass hier irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt und dass wir wirklich eine andere Gesellschaft brauchen. Eine andere Gesellschaft, in der nicht der starke Einzelne gilt, der nicht stärker wird, dadurch, dass man ihm noch mehr Bildung gibt, damit er noch stärker wird, sondern eine Gesellschaft, von der es eine Partei gibt, die etwas verkörpert, nämlich die Bereitschaft, anderen zu helfen, beizustehen, und zu sagen, okay, es ist dir, schlechte Dinge sind dir passiert, aber glaube nicht, dass dir das mal alleine passiert ist. Der simple Satz der Solidarität heißt
0: ganz einfach, du bist nicht allein. Ich glaube, also ich habe das jetzt hier mit reingenommen, weil, also, weil es in gewisser Weise überleitet, jetzt in den, in den nächsten Teil, wie begegnet man dem, und das ist im Grunde ein, Soziologe, den sich die SPD dahin geholt hat, weil die natürlich auch mit dem Phänomen umgeht. Und da wurde auch gesagt, ja, wir sind ja keine Sozialarbeiter. Diese Frage könnte man auch nochmal stellen. Braucht es Sozialarbeiter? Was braucht es eigentlich? Was braucht es politisch? Was kann die Kirche eigentlich tun, wenn sie darauf reagiert? Ich glaube, dass auch nach dem, was wir uns angeguckt haben, ich glaube, dass der Begriff der Solidarität tatsächlich eine Rolle spielt. Wie gesagt, der neoliberale Flügel, die neoliberale Strömung innerhalb der politischen Rechten ist eigentlich auch in der AfD schwach geworden. Die, die, letzten, die letzten ein, zwei Jahre haben gezeigt, das war eigentlich nicht das Ding. Es ging beim Euro nicht darum, jetzt mal einen besseren Neoliberalismus zu machen, sondern der, der Euro, die Euro-Debatte war ein Einfallstor für den Gedanken, wir Deutsche müssen jetzt mal wieder... Ähm, es ging, eigentlich um, es ging eigentlich um den Begriff, ich würde mich dem anschließen, einer Form von perverser Solidarität, also einer exklusiven Solidarität. Wir hier, aber die bleiben bitte draußen. Und die Frage ist natürlich, ähm, meines Erachtens, also wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass im Moment die neue Rechte eigentlich nach dem, nach der, auf der Suche ist nach einer neuen solidarischen Identität, dann ist die Frage, was, was kann vielleicht so eine SPD, das sollen andere überlegen, ähm, dazu beitragen. Äh, aber was kann was kann möglicherweise auch die Kirche dazu beitragen? Ist beispielsweise das Identitätsangebot eines christlichen Abendlandes der oh. Okzident, wie es dann ja beschworen wird, ist das eine Form exklusiver Solidarität, beispielsweise, die das eben die 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 anderen nicht drin haben will, zum Beispiel den Islam oder oder gäbe es andere Formen christlicher Identität oder christlichen Handelns in der Gesellschaft, die dabei helfen würden, eine solche Form von nicht exklusiver Solidarität ähm, ähm, äh, aufzubauen? Oder vielleicht, das kann ja auch sein, dass wir mittlerweile eigentlich der Meinung sind, nee, es geht eigentlich um andere Phänomene an dieser Sache. Aber ich glaube, es ist zumindest hörenswert, was, was er da sagt. Also ich habe jetzt mal versucht, jetzt zum, zum Schluss zumindest nochmal, ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig, um das dazu zu sagen, und damit komme ich dann jetzt auch zum Ende, die, ähm, was ich hier jetzt vorgestellt habe, diese, diese Geschichte da mit diesen drei Milieus, damit, ist natürlich, damit sind jetzt zum Beispiel die Identitären natürlich nicht gemeint. Das ist nicht der Punkt. Was wir vorher hatten, das waren die, ich sag mal, die ideologischen Köpfe, die Organisationen, was die für politische Angebote haben. Ideologie meine ich hier auch gar nicht als Schimpfwort. Wir haben alle unsere Ideologien, alle unsere Selbstverständlichkeiten und so weiter. Aber was hier jetzt nochmal gemeint war, war, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft und wo fällt das auf fruchtbaren Boden? Und was sind die soziologischen Voraussetzungen dafür, dass solche Theorien wie beispielsweise von den Identitären oder den christlich-konservativen und so weiter wohlwollend aufgenommen werden? Und man das Gefühl hat, die Leute das Gefühl haben, stimmt, das ist doch eigentlich das Problem. Ja, die, die sagen jetzt mal, wie es hier eigentlich ist, was hier falsch ist. Ähm, genau, also ähm, jetzt mein Versuch war im Grunde jetzt so ein bisschen zu Differenzierungsmöglichkeiten anzubieten, organisatorisch, ideologisch und jetzt in diesem letzten Teil vielleicht auch nochmal der Versuch ein bisschen soziologisch, wer sind die Leute, die das möglicherweise gut finden und wie als, als Überleitung, wie begegnet man dem Phänomen? Ich glaube, dass, und ich glaube, dass auf allen drei Ebenen die Auseinandersetzung stattfinden muss. Sowohl auf der organisatorischen Ebene, auf der ideologischen Ebene und auch auf der Ebene, ich sag mal, der konkreten Begegnung mit Leuten, die mit diesem Gedanken gut zu tun haben. Ich glaube, bei allem drei sind Christen und Christinnen gefordert. Ähm, genau. Ich wäre jetzt hier am Ende. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Zeit noch für eine große Diskussion oder sowas, aber vielleicht noch Bei, beim Essen. Dann. Beim Essen. Äh, letzt, vielleicht noch letzte Kommentare, Nachfragen direkt hierzu, was jetzt gerade hier noch kam. Ich wollte aber jetzt nicht eine SPD-Veranstaltung losmachen, oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, äh, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, äh, ich, ich, äh, vielleicht ist es höchstens eine Analogie. Das hier wurde natürlich der SPD gesagt. Ich glaube, es ist aber trotzdem... Also Bude ist kein SPDler, er ist, er ist nur Prof, der sozusagen von der SPD eingeladen wurde, um zu erklären, was hier passiert und ich habe ihn jetzt im Grunde ausgeliehen für diese Veranstaltung und ähm, äh, natürlich müssen wir das, was er der SPD gesagt hat, dann auf unseren Kontext übertragen, wenn wir das wollen. Genau, es war nur ein Angebot. Ein
1: Ja. ja.